2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy miércoles 4 de mayo. El costo de la vida ya era muy alto y ahora volverá a subir. Los consumidores pagarán más si financian casas, autos y otros artículos porque la Reserva Federal aumentó medio punto el interés primario. Incluso antes del nuevo aumento, los precios de las viviendas ya estaban por las nubes en ciudades como Miami, el lugar donde más rápido ha subido el alquiler.
4: Quieren o que paguemos los 3.500 o que desalojemos.
3: Las mujeres afroamericanas y las hispanas encabezan los porcentajes de aborto en el país. Expertos advierten que serían las más afectadas si la Corte Suprema lo restringe. Y un hombre subió al escenario y agredió al comediante Dave Chappelle durante una presentación en Los Ángeles. La policía tiene a un sospechoso en custodia.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge
2: Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, Ilia. Todo va a costar más. Los consumidores, o sea, ustedes y nosotros, ya pagamos más por muchos artículos. Pronto tendremos que pagar más por lo que tengamos que financiar.
3: Y es que, Jorge, los intereses del dinero prestado para comprarse un auto, un apartamento, o para financiar un préstamo estudiantil, van a subir. Y también las deudas en las tarjetas de crédito.
2: Y eso se debe a que la Reserva Federal, que en realidad es el Banco Central de los Estados Unidos, aumentó hoy el interés primario en medio punto. Pedro Rojas nos dice que el propósito es enfriar la economía y frenar la inflación.
5: Los altos costos de los productos básicos y la gasolina debido a la inflación ya están impidiendo a muchos tener actividades familiares.
6: Lo que agarramos de trabajo, solo para renta, comida, porque... Casi básicamente no los ajusta mucho.
5: Lidia Pacheco se transporta en bicicleta para ahorrar
4: dinero. No sé sea, hasta cuándo podamos soportar con esos precios, pero sí están muy altos. Lo que hace uno que se va a una otra tienda, a ver si en otra tienda están más económicas las cosas.
5: La Reserva Federal aumentó medio punto porcentual al interés referencial o primario, el repunte más alto en dos décadas, mientras la inflación actual es la mayor de los últimos 40 años. Tenemos que reducir la inflación para mantener un periodo sostenido, condiciones laborables favorables, dijo el jefe de la Reserva Federal. La medida, aseguró, busca controlar el rápido aumento de los precios de los productos. Y es que el aumento de las tasas de interés limita aún más la capacidad de compra para los estadounidenses. El problema es que la Reserva Federal está actuando muy tarde. Desde el año pasado ya había evidencia que la inflación estaba subiendo y el problema que tiene ahora es que está subiendo los intereses para poder claro, eh, eh, desacelerar la inflación y por eso los intereses ya están subiendo sobre el 5% en las hipotecas y eso puede generar una recesión. El efecto inmediato del aumento de interés causará que las hipotecas sean más costosas, los préstamos para autos también y los pagos de tarjeta de crédito también subirán.
4: Yo pienso que no es justo porque eso es muy difícil, mucho más difícil para nosotros, que es todavía, aparte de que estamos pagando precios altos en toda la comida, están cobrando todavía más.
5: La Reserva Federal podría volver a aumentar los intereses en junio, cuando planea sostener una nueva reunión. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Ahora fíjense, los intereses más altos están haciendo que el sueño de la casa propia se les escape de las manos a millones de familias y Miami, en la Florida, se ha convertido en una de las ciudades más caras. Pero si comprar es difícil alquilar también lo es. Los precios de la renta se han disparado en un 57% con relación a marzo del año pasado. Luis Mejid explora los efectos de la inflación en el mercado inmobiliario. Esta es la primera parte de una serie especial. Todo ¡Oh, mundo Miami el Fire 305 Miami.
6: Conocida por sus playas y sabor latino, Miami ahora se está haciendo famosa por ser la ciudad donde los alquileres han aumentado más rápido en toda la nación.
4: Pagamos nosotros 1.700.
6: Sara Espinosa lo está viviendo en carne propia.
4: El nuevo dueño nos quiere aumentar el, la, el alquiler mensual a 3.500.
6: De un día a otro y sin explicación le aumentaron a más del doble.
4: Quieren o okay. que... ...paguemos los 3.500 o que desalojemos. Cocina.
6: Un aumento de más del 100% es difícil de justificar... ...pero en Miami un dueño no tiene que darle razones a nadie... ...el mercado es el que manda.
4: El mercado ahora mismo es del vendedor o del arrendatario.
6: Cosette Alves dice que hay tanta demanda... ...que hoy quienes quieren alquilar... ...ofrecen pagar más de lo que pide el dueño.
4: Entra en una subasta donde hay una pelea... ...por el que el mejor postor... Y gana el que mejor
6: pare. La razón por la que los precios se han ido a las nubes aquí en Miami es fácil de entender. No hay suficientes viviendas disponibles. La industria de la construcción que apenas estaba recuperando de la crisis financiera del 2008 sufrió otro duro golpe con dos años de pandemia. El resultado, un inventario con pocas viviendas y un mundo de gente tratando de comprar y alquilar. La luz subió. El agua subió. Juan Londoño, dueño de más de 80 propiedades, dice que además de la alta demanda, la inflación está empeorando las cosas.
5: Todo todo, todo ha subido, entonces yo como, como landlord tengo que incrementar el, el precio a la renta. No es porque yo quiera hacerlo.
6: Alquilar es tan caro que la alcaldesa de Miami-Dade tomó acción y declaró una emergencia.
4: Necesitamos tiempo para hacer todos los arreglos, pero también estamos cambiando las reglas. Para dar permiso, construir más unidades.
6: Algo que Sara Espinosa no tiene es tiempo. Después de una angustiosa búsqueda, finalmente encontró un lugar donde vivir y esta semana se está mudando.
4: Un poquitito más barato.
6: Mañana viajamos a Phoenix, Arizona para mostrarles qué pasa con aquellos desalojados que no han tenido la misma suerte. En Miami, Luis Mejín, Univisión.
2: La más reciente variante de Omicron es responsable de uno de cada tres casos de COVID-19 aquí en los Estados Unidos. Es la variante ba 2 y su contagio se ha intensificado desde la semana pasada. Los centros para el control de las enfermedades dicen que más del 60% de los casos se reportan en Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
3: Y a pesar del aumento en los contagios, la mitad de los adultos en el país no cree que estemos enfrentando una nueva ola de coronavirus. 35% cree que sí hay una nueva ola y 14% no está seguro. Este sondeo lo realizó la Fundación Kaiser para la Familia. Precisamente hoy los centros para el control de enfermedades advirtieron que las muertes por COVID-19 aumentarán en los próximos dos o tres semanas.
2: Cambiamos de tema. Alejandro Mallorcas defendió hoy en el Congreso la nueva junta que creó el Departamento de Seguridad Nacional para combatir la desinformación. Los legisladores republicanos expresaron el temor de que se use en contra de personas con criterios conservadores. Mallorcas también defendió su plan para responder a la afluencia de migrantes si se elimina el título 42. De esto reporta Claudio Seda. Por
7: quinta vez en tan solo una semana, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas regresó al Capitolio a testificar y volvió a decir
0: que con el levantamiento del título
7: 42 los niveles de la inmigración a Estados Unidos aumentarán.
0: Mallorca resaltó
7: que el sistema no está preparado para recibir el número actual de inmigrantes y que solo el Congreso puede solucionarlo.
8: El secretario
7: indicó que con su plan enfrentará este reto exitosamente, aunque reconoció que tomará tiempo y que necesitará trabajar con los estados, las comunidades locales y organizaciones cívicas.
6: Por momentos se vio a un secretario
7: que se enredaba con sus respuestas alargando su tiempo. No. Algo
6: que molestó,
7: que molestó a los, los republicanos. Es... Es un este republicano so, oh, de Utah, enfadado incluso, le dijo a Mallorcas que en el Congreso no se hablará de la inmigración legal ni de visas para trabajadores hasta que no se asegure la frontera.
4: Finish the wall.
7: Termine de construir el muro en la frontera, mantenga el programa conocido como Quédate en México y que no se levante el título 42. Dijo que solo así se iba a ver una disminución en la migración en la frontera con México. El gobierno indica que se prepara para el peor de los escenarios, es decir, para recibir hasta 18 mil inmigrantes todos los días. La cifra actual es de aproximadamente mil. En Washington, Claudio Seda.
2: El gobierno del presidente Biden comenzó a deportar a México, a cubanos y nicaragüenses detenidos en la frontera, invocando el título 42, el cual autoriza las deportaciones rápidas debido a la pandemia. Estados Unidos acordó con México expulsar a 100 cubanos y a 20 nicaragüenses diariamente. Funcionarios que hablaron de manera anónima dijeron que este acuerdo refleja la reanudación de trámites de visas de cubanos en la embajada de los Estados Unidos en La Habana.
3: Cientos de inmigrantes siguen llegando a la frontera con la equivocada idea de que podrán cruzar a los Estados Unidos después del 23 de mayo. Para esa fecha está prevista la suspensión del llamado Título 42, que le permite al gobierno deportar inmigrantes de inmediato por razones sanitarias, como la pandemia, por ejemplo. Pero pese a que un juez bloqueó temporalmente la cancelación del Título 42, los inmigrantes continúan llegando a la frontera. Pedro Ultreras está ahí.
8: Conforme avanzan los días del mes de mayo, más migrantes llegan a las fronteras mexicanas con la creencia de que el 23 de este mes eliminarán el famoso título 42 y podrán entrar a los Estados Unidos.
4: Lo que nos han dicho es eso, ¿verdad?
7: Que si lo quita pues hay de esperanza de que sí podamos entrar. Hay mucha
4: gente
8: La gente viene desinformada y confundida. Creen que de eliminar el título 42 les darán entrada libre, dice este abogado de la casa del migrante en esa ciudad fronteriza.
9: Lo que escuchamos es que eh, el, la suspensión a la aplicación del título 42 es un permiso para que ellos entren
8: por el puente. Desgraciadamente no es así. En Piedras Negras, México, frontera con Eagle Pass, Texas, muchos migrantes viven a la intemperie porque los albergues no están habilitados para ofrecerles un techo por orden del municipio. Al principio
9: empezaba, dormíamos en el río, a la orilla del río. pero retiramos de allí, pues, estuve durmiendo así en la central de camiones.
8: A una cuadra del río Bravo encontramos a varios migrantes con niños, entre ellos Keila Zúñiga, con ocho meses y medio de embarazo. Ellos viven en condiciones muy precarias en esta casa abandonada y están a la espera de que termine el título 42. La
4: verdad no pierda la esperanza. Dios es el que los va a dar ese sueño americano la verdad él sabe lo que hemos sufrido
8: este grupo de cinco adultos y cuatro niños todos hondureños llevan cinco meses viviendo en este lugar y con la misma ilusión y es que aunque no quiten el título 42 les han dicho aseguran ellos que los dejarán entrar
4: y otra que
9: se escucha también es de que no lo van a quitar pero como que van a dar 100 días libres para que nosotros podamos entrar
8: es muy obvio que la desinformación de los migrantes sobre el título 42 es muy grande, dicen por acá las autoridades. El problema es que ellos siguen llegando todos los días a esta frontera, con la ilusión de que los dejarán entrar a Estados Unidos y terminan viviendo en las calles. En Piedras Negras, México, Pedro Untreras,
2: Univisión. Más adelante porque las hispanas y otras mujeres de minoría serían las más afectadas si se deroga la legalización del aborto.
3: Aumentan las evidencias sobre una supuesta relación amorosa entre el preso que huyó de una cárcel de Alabama con la subdirectora del penal.
2: Y el público pasó de las risas a la atención cuando un hombre atacó a un comediante en plena función en Los Ángeles.
8: Hay
0: gente a la que le encanta el McCrispy.
1: Punto com para
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie
2: de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. El derecho al aborto continúa en el centro del debate a nivel nacional tras la filtración de un borrador de la oficina de un juez de la Corte Suprema en el que se indica que la ley podría sufrir fuertes modificaciones ...a corto plazo. El cambio va a repercutir negativamente en las minorías... ...sobre todo en la hispana y en la afroamericana. De esto nos habla Blanca Rosa Vilches.
4: Ha pasado una década... ...desde que Stephanie Estrella... ...resultó embarazada en su natal Colombia. No
7: era el momento para mí para tener un hijo... ...yo sabía que no estaba preparada... ...para darle la vida que merece.
4: Tenía 19 años entonces... ...y era estudiante de enfermería... ...en
7: Estados Unidos... Me daba miedo hablar con mi familia, con mi mamá, eh, era difícil porque yo sabía el estigma, la vergüenza que venía con mi decisión. Espero regresar a Estados Unidos para tener un aborto. Yo nosotros no teníamos suficiente dinero para yo no poder trabajar, hasta cuando estaba en la universidad yo estaba trabajando. La disparidad sobre el aborto en las mujeres de las minorías
4: es notoria. Según la Fundación Kaiser, en Mississippi, por ejemplo, las mujeres afroamericanas representan solo el 44% de la población, pero son el 80% de las que abortan. En Texas, son el 59% de la población, pero el 74% de las que reciben abortos. En Luisiana las minorías representan el 42%, pero en abortos son el 72%. Afectan mayormente a quienes no cuentan con seguro médico a quienes no cuentan con los recursos para con cierta facilidad dejar un estado, ir a otro o incluso dejar el país. Y precisamente en estados con serias restricciones al aborto como Georgia y Texas, el 36% de las mujeres hispanas no cuenta con un seguro médico. Stephanie dice que solo la idea de eliminar Roe versus Wade la llena de rabia y tristeza.
7: El aborto va a pasar legal o no y son nuestras vías que están al riesgo y yo creo que ese es el mensaje más importante que mujeres como yo se pueden morir
4: en Weehawken, New Jersey Blanca Rosa Vilches, Univisión
3: una trabajadora hispana de un mercado en Selma, Carolina del Norte murió después de quedarse con el brazo atrapado en una máquina de pan industrial Vicky López estaba limpiando el equipo cuando quedó atrapada el jefe del departamento de bomberos dijo que los socorristas tardaron casi una hora y media en liberarla la División de Seguridad y Salud Laboral visitó el lugar después de la tragedia.
2: En Ohio arrestaron a un hombre acusado de intentar secuestrar a un adolescente en una parada de autobús. Un video muestra al sospechoso agarrando por la fuerza a la joven mientras ella se aferra a una valla. La fuerza con que se agarró impidió que el delincuente la arrastrara hacia su auto. El hombre escapó, pero finalmente lo detuvieron y fue arrestado con cargos de secuestro. El Estado de Alabama intensificó su búsqueda de un reo que escapó de una prisión con la ayuda de la subdirectora del penal, con la que tenía una relación sentimental. Las autoridades de la prisión dicen que aún no pueden creer que la gente haya echado por la borda 20 años de trabajo para escaparse con un prisionero. Alorellano tiene lo último de esta aventura peligrosa.
9: Se intensifica la búsqueda del peligroso reo que escapó de una prisión en Alabama, irónicamente con la ayuda de la gente que debía custodiarlo. La evidencia recopilada fortalece la versión de que ambos eran amantes y todo lo mantuvieron en secreto. Un nuevo video de vigilancia muestra a la subdirectora de prisiones, Vicky White, escoltando al sospechoso de asesinato, Casey White, hacia una patrulla con la excusa de que iba a transportarlo a una corte para una evaluación mental que nunca existió. El preso esposado camina y sale sin mayores restricciones. Expertos en seguridad sostienen que en este caso hay evidentes fallas en el protocolo que existe para el transporte de convictos.
6: No hay documentos en mano. La oficial, la correction officer, saca a esta persona. para Puede haber complicidad y también puede haber mucho engaño de parte de ella con sus compañeros de trabajo.
9: Las primeras pesquisas sugieren que la peculiar pareja salió del centro de detención y se dirigió a un centro comercial situado a menos de 10 minutos. En el camino, la cámara de seguridad de una gasolinera logró captar el paso del patrullero. Luego abandonaron la patrulla y ambos se subieron a otro vehículo, un Ford H-2007 de color dorado cobre, que curiosamente el oficial había estacionado allí la noche antes de su desaparición. It's really a, a es realmente devastador para todos los compañeros de trabajo y para mí, dice el algo así el encargado de la búsqueda, porque Vicky White era una empleada destacada. Durante dos décadas se ganó la confianza de todo el personal, Tenía un historial intachable, pero ahora se conoce que White vendió su casa hace aproximadamente un mes a mitad del precio del mercado. Tenía previsto jubilarse. Inició el proceso, pero hasta hoy no se ha tramitado. Vicky, Vicky llevas 17 años en este negocio. Has visto este escenario más de una vez y sabes cómo acaba siempre. Es el mensaje que le envía el alguacil a su subordinada para que recapacite y se entregue. Se cree que el romance entre el delincuente y su custodia se inició en 2020. Algunos internos nos contaron a las autoridades que Casey White recibía comida extra en sus bandejas y obtenía privilegios y todo provenía de la subdirectora Luego de vender su casa, la subdirectora de la prisión se fue a vivir a casa de su madre y ella dice que su hija nunca mencionó el nombre del prisionero, sostiene que está conmocionada con la noticia de su fuga y las autoridades ofrecen 10 mil dólares de recompensa a quien dé información del paradero de los profugos. Seguimos contigo, Ilia
3: Qué historia. Gracias, Galo el ex policía Derek Chauvin recibirá una sentencia de 20 a 25 años de prisión por violar los derechos civiles de George Floyd, el joven afroamericano al que asfixió en Minneapolis, colocándole la rodilla en el cuello durante casi nueve minutos. Esta condena la cumplirá simultáneamente con la de 22 años y medio que le impusieron Eso por el asesinato de Floyd. El juez del oh. caso aprobó el acuerdo. Familiares de estadounidenses encarcelados en el extranjero se manifestaron cerca de la Casa Blanca para pedirle al presidente Biden que le dé prioridad a las gestiones para liberarlos. Rusia, Irán, Venezuela y Ruanda son países que tienen presos a ciudadanos estadounidenses. La manifestación se produjo días después de la liberación del exinfante de Marina Trevor Reed en un intercambio de prisioneros con Rusia.
2: El Kremlin intensificó su campaña de bombardeos en contra de líneas ferroviarias ucranianas en un intento por obstruir la entrega de armamento y otros suministros enviados por los Estados Unidos y por la Unión Europea. Esto mientras la Unión Europea está llamando a sus miembros a sustituir las compras de petróleo y gas natural a Rusia con crudo y gas de otros lugares. Vamos con León para ver lo que preparan esta noche. León.
0: Gracias, Jorge. Amigos, miles de estudiantes de bajos recursos del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles tendrán acceso a equipos de computación e internet gratis. Les vamos a decir en la noche dónde se deben inscribir los interesados. Y ante el aumento de los feminicidios y secuestros, las mujeres mexicanas están tomando sus propias medidas para protegerse desde redes de comunicación hasta acciones bueno, agresivas con herramientas que justifican su uso por el peligro constante al que se enfrentan. Y la Policía Nacional de Colombia comenzó la extradición hacia Estados Unidos del ex jefe del clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel. Eso y quizá el triunfo de los Pumas de Jorge Ramos en
2: CONCACAF, hoy por la noche. No, no hay, no ver, hay duda, pasa? vamos a ganar, no sabemos por cuántos goles. Yo creo que sí. Él dice que <risas> está supremamente convencido. <risas> Buena suerte. Gracias. Gracias,
3: Laura. nos vemos esta noche.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. La agresión a un comediante en plena función volvió a repetirse en Los Ángeles, casi como ocurrió en la gala de los Oscars.
3: Bueno, esta vez fue a Dave Chappelle, que no recibió una bofetada como la de Will Smith, que mencionaba, la de Will Smith a Chris Rock en los Oscars, sino un empujón en el escenario.
2: Y esta vez el atacante terminó literalmente en una camilla por la actitud del público en defensa de Chappelle. Jaime García lo cuenta. Verdaderamente insólito es este ataque, en el que literalmente un hombre se echa encima
0: del comediante Dave Chappelle, ...en el escenario del legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles. Nos parece increíble de que esto haya ocurrido en el Hollywood Bowl. Parece haber una falla del sistema de seguridad. Algunos asistentes grabaron en sus celulares la conmoción... ...que siguió a la agresión en el escenario... ...al que guardias de seguridad respondieron de inmediato... ...para auxiliar al comediante que resultó ileso. Su agresor, identificado como Isaí Ali, fue sometido y sacado esposado en una camilla debido a las lesiones que sufrió. El hombre que atacó al comediante fue acusado por la policía de Los Ángeles de asalto con el agravante de portar un arma mortal. Se trata de la réplica de una pistola que en su interior llevaba una navaja. Él enfrenta una fianza, de 30 mil dólares para poder salir de la cárcel. Gente que sube a los escenarios siempre va pacíficamente en busca del artista. Lo terrible es que de repente aparezca este tipo de agresión inexplicable. Luego del susto, Dave Chappelle reanudó su presentación haciendo un par de bromas sobre el incidente. Eso Sorpresivamente, el comediante Chris Rock también subió al escenario y le preguntó a Chappelle si su agresor había sido Will Smith. En clara referencia al golpe que el famoso actor le propinó a Rock durante la entrega de los premios Oscar hace seis semanas. No hay ninguna posibilidad de olvidar aquel incidente, por supuesto. Y creo que algunos ya estábamos esperando que ocurriera, pero no aquí, en Hollywood. No aquí, de nuevo, con un comediante. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: Bueno, vamos a despedirnos con el récord que marca la camiseta que Diego Maradona usó cuando marcó el famoso gol conocido como la mano de Dios. Se vendió por 9.300.000 millones mil dólares en una subasta en línea.
2: Y según South Beach, la camiseta se vendió a un comprador anónimo. Antes había estado en posesión del futbolista inglés Steve Hodge. Que intercambió camisetas con Maradona Tras la victoria de Argentina ¿Qué haces con una camiseta de 9 millones? ¿Te, te la pones?
3: Yo creo que lo mismo que vas a hacer tú
7: Con la que te regaló león de tu equipo ¿Qué
2: más? Nos vemos mañana, ganadores
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa